0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücherpodcast mit Fabi, meiner Wenigkeit, und mir gegenüber, wie immer, der Simon.
1: Und heute haben wir euch ein Buch mitgebracht, was vielleicht, ich hoffe, euch nicht von euch jemand abschreckt, aber es geht um das Tagebuch der Menschheit, was die Bibel über unsere Evolution verrät. Also, eben, ich meine schon Abschreckung, keine Angst, das wird es hier nicht hoch philosophisch, sondern. Dieses Buch von Karel Van Schaik und Kai Michel versucht die Bibel in einem historischen Kontext einzuordnen und es mehr als ein historisches Dokument, was die Bibel ja auch ist, wo wir jetzt im Laufe der Folge drauf kommen, zu sehen als, als das große Wort Gottes. Und genau darauf wollen wir eingehen, wie eben die Bibel verschiedene Menschheitsabschnitte erklärt und wieso sich diese Geschichten, die wir in der Bibel sehen und auch in unseren Köpfen teilweise auf jeden Fall haben, so bewährt haben und so gut für die Menschheit waren.
0: Und weil dieses Thema wahnsinnig komplex ist und das Buch sehr, sehr viel Inhalt hat, haben wir uns dazu entschlossen, das Ganze in einer Doppelfolge rauszubringen. Das heißt, ihr hört gerade Folge 1 von 2 und die nächste Folge dann in unserem üblichen Rhythmus in zwei Wochen am Dienstag mit dem zweiten
1: Teil des Buchs. Als allererstes muss man so ein bisschen zu dem Buch sagen, eben was ich schon angesprochen habe, was hat das Buch für einen Anspruch und was hat es für eine Grundthese? Also der Anspruch des Buches eben ist nicht, die Worte in einem, in einem theologischen Sinn zu interpretieren. Also wenn ihr das quasi sucht und wollt, dann ist das nicht das richtige Buch dafür, sondern zu erklären, was die Bibel oder das Christentum an sich für Probleme gelöst hat. Und zwar das große Problem der Veränderung der Menschheit, der Gesellschaft von einem Jäger-Sammler. Von einer Jäger-Sammlergesellschaft hin zu dem, dass wir uns niedergelassen haben, dass wir Städte bauen, dass wir Weizen anbauen und was für Probleme damit aufgekommen sind und wie eben dann das durch eine höhere Kultur gelöst werden muss. Und genau
0: davon handelt eigentlich auch schon die erste biblische Geschichte, nämlich die von Adam und Eva. Ähm, der Garten Eden ist dabei eigentlich symbolisch für diese Jäger- und Sammlergesellschaft, in der die Menschen früher gelebt haben oder. Beziehungsweise es gibt noch einige Stämme auf der Welt, die in diesen Jäger- und Sammlerkulturen leben. Und zwar, was dabei entscheidend ist, ist einfach, dass wenig Leute innerhalb von einer engen Bande irgendwie ähm, zu, zu miteinander leben. Also maximal 100 Leute und nicht wie wir das natürlich jetzt gewohnt sind in Riesenstädten mit Millionen Einwohnern. Und dass es dabei ganz andere Regeln überhaupt gibt für den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe. Ja, also da gibt es ganz stark zum Beispiel Reziproz Reziprozität. Das heißt, wenn du mich entlaust, entlause ich dich danach auch. Oder eben Verwandtschaft und solche, solche Gruppenzusammenhalte funktionieren aber nur im kleinen Maßstab. Und wenn der Mensch jetzt aber sesshaft wird, diesen Sprung schafft vom Jäger- und Sammlertum zum Sesshaftwerden, zum Anbau von Weizen, zur Domestizierung von Tieren, ähm, dann ergibt sich daraus ein ganz ganz krasses Problem. Nämlich, dass der Mensch überhaupt nicht für diese Lebensweise gemacht ist, biologisch gesehen. Auf einer biologischen Ebene ist der Mensch ein Jäger und Sammler. Er zieht umher, er bewegt sich den ganzen Tag auf den Füßen, er sucht seine Nahrung am Boden oder er jagt Tiere. Aber keineswegs sitzt er den ganzen Tag in der Stube oder plagt sich auf dem Acker kaputt. Und um diese biologischen... Phänomene, sage ich mal, auszugleichen, die der Mensch nicht entwickelt hat, diese, diese biologische Evolution, die ausgeblieben ist, nach diesem Step vom Jäger- und Sammlertum zum sesshaft werden, haben wir Menschen Kultur erfunden, sozusagen, einfach Kultur im Sinne von, wir haben Regeln und Verhaltensweisen uns angeeignet, die uns mit unserer besseren Umwelt oder neueren Umwelt besser zurechtkommen lassen, und geben diese an die nachfolgende Generation weiter. Das, das ist im Prinzip die Quintessenz von Kultur.
1: Da muss man auch sagen, das ist eben auch so eine, eben eine Grundfrage, die sich durch das ganze Buch durchzieht, ist, war das eben, wie in, bei Adam-Eva-Geschichte, der Sündenfall, die Ursünde, dass der Mensch sich dazu entschieden hat, sich nieder, niederzulassen? Weil so Dinge wie Besitz so hat es davor nicht gebraucht, es musste keinen Besitz geben, es gab keinen keinen. Nötigkeit davon, dass quasi eine Frau und ein Mann zusammengehören mussten und so weiter. Und also es gab viele Probleme, die wir heutzutage immer noch erleben in unserer Gesellschaft. Eben, dass es Kriege geben muss um Länder, um Dinge. Das hat man in der Jäger- und Sammlergesellschaft nicht gebraucht. Weil wenn da halt irgendwie da war irgendeine Weidefeld quasi, wo man irgendwie halt dann jagen wollte, da war eine andere Gruppe, dann ist man woanders hingegangen. Also man war auch von der Ernährung viel, viel flexibler, als zu sagen, okay gut, wir haben jetzt hier ein Feld, das muss abgegrenzt sein, weil das funktioniert nur, weil wenn jetzt jeder quasi bei Jäger und Sammler quasi sich nimmt, was er gerade möchte, dann klappt das mit dem mit der Ernte nicht, weil dann ist halt, dann wachsen die Reben nicht hoch genug. Dann hat man einfach dieses Problem, dass dann auf einem Besitz ein ganz wichtiger Bestandteil ist und dadurch erst viele Probleme der Menschen quasi entstehen. Es war ein Schritt, also wir wären niemals so viele Menschen geworden, wenn wir nicht den Weizen und hätten, wenn wir nicht Tiere domestizieren würden. Die Frage eben auch die Grundfragethese, die sich irgendwie halt im Buch stellt und auch im, unter der Bibel liegt, ist halt, war das überhaupt ein guter Schritt?
0: Und das Beispiel von Eigentum ist eigentlich ein ganz gutes an der Stelle, weil es zeigt äh, schon bei Kindern, Kindern verstehen Eigentum nicht. Man muss Kindern beibringen, das ist nicht dein Spielzeug, sondern das vom Anderen. Und das, daran merkt man eigentlich, dass es uns nicht naturbiologisch innewohnt, sondern dass es antrainiert ist, in, innerhalb von der Kultur weitergegeben wird. Und ähm, Es gibt eine ganz wichtige zentrale These des Buches, das sind die drei Naturen der Menschen. Und dann Davon die zweite Natur ist sozusagen die Kultur. Die erste Kultur ist die biologische Anpassung an die Umgebung. Das heißt, alles, was wir haben, um eben mit unserer biologischen, äh, evolutionsbiologischen Umwelt klarzukommen, äh, eben den aufrechten Gang oder das, das weiterentwickelnde Gehirn oder die feinen Hände, um Werkzeuge herzustellen, das sind Anpassungen, die sind vor hunderttausenden Jahren oder ich glaube 70.000 Jahren oder so abgeschlossen worden Quasi. Also seitdem haben wir uns biologisch nicht wirklich weiterentwickelt und an unsere Umwelt angepasst. Was wir aber stattdessen gemacht haben, ist eben unsere zweite Natur. Wir haben eine Kultur entwickelt, die wir von Generation zu Generation weitergeben, die sich auch sehr stark regional unterscheiden kann, die diese Phänomene, die wir erleben in unserer Umwelt, in die wir biologisch nicht angepasst sind, ausgleicht sozusagen. Eben durch Regeln wie, okay, man gibt sich die Hand zur Begrüßung oder so. Das sind alles kulturelle Phänomene und Verhaltensweisen, die angelernt sind und weitergegeben werden von Generation
1: zu Generation. Und als Drittes kommt die Natur quasi, also die, nennt man die Vernunftnatur. Und darauf geht es um das quasi kulturell verankerte Maximen und Paxen. Wir sind es, die wir quasi folgen aufgrund von Vernunft, aufgrund dessen, dass wir verstehen, dass es Sinn macht. Und was hier wichtig ist bei diesen beiden Kulturen, ist eben, wie stark der Mensch dazu tendiert, das zu machen. Und Also quasi die erste Natur, die natürlich angeborenen Emotionen, Gefühle, Liebe zu, zu den Eltern und so. Das sind einfach Dinge, die sind in uns ganz tief verankert, die sind von unserer tierischen Natur, von dieser ersten Natur dazu da und um quasi halt unsere, zu überleben. Das ist das Leichteste für uns. Tun, wir tun uns am leichtesten, danach zu handeln. Es war eine Weiterentwicklung, ein schwieriger Schritt quasi an Gebräuche und Sitte, wo man auch Religion quasi ein, einordnen muss, dann zu machen. Und das muss man den Leuten sehr stark einbläuen und sehr stark irgendwie tief in den Kopf irgendwie halt brennen, weil selbst das ist schon irgendwie komisch für die Menschen, das zu machen. Eben sich die Hände zu waschen und so weiter. Man denkt da irgendwie halt nicht dran. Und dann, die dritte Natur ist die allerschwierigste, dass der Mensch aus Vernunft irgendwie sagt, okay, ich mache jetzt Dinge, weil ich das irgendwie verstehe, aber es ist mir irgendwie eigentlich nicht wichtig oder das ist mir eigentlich nicht ähm, ja, es ist, ich weiß nicht, wo das Gefühl herkommt oder ich kann es nicht erklären, wieso ich es machen sollte.
0: Ja, oder es ist halt gegen deine Natur. Zum Beispiel, jeder weiß, okay, es ist schlecht, Süßigkeiten zu essen und wir sollten alle mehr Sport treiben, weil wir zu viel sitzen. Auch ein, eins dieser sogenannten Mismatch-Phänomene unserer biologischen Anpassung versus unsere aktuellen Lebensumstände. Also ich zum Beispiel habe in einen Job, wo ich acht bis zwölf Stunden am Tag am Schreibtisch sitze, wofür mein Körper biologisch gesehen überhaupt nicht gemacht ist.
1: Und der Körper ist auch dafür gemacht, wenn da Zucker da ist, möglichst viel Zucker zu essen, weil das war halt in der letzten biologischen Anpassung ein wichtiger Überlebensvorteil. Aber da sind wir halt nicht mehr. Deswegen müssen wir diese anderen Naturen obendrauf packen, um als Gesellschaft zu überleben. Weil wenn wir jetzt alle nur Zucker uns reinstopfen, dann werden wir früh sterben an Diabetes, können uns nicht fortpflanzen und quasi als, würden als Gesellschaft aussterben. Das ist ein, bisschen ist ein sehr starkes Beispiel. Aber das ist so ein bisschen, wie, wieso das auch gebraucht wird, diese kulturellen Phänomene.
0: Und eben weil wir diese zwei anderen Naturen on top, unserer ersten Natur, entwickelt haben, findet auch quasi keine biologische Evolution mehr statt. Das heißt, wir entwickeln uns eigentlich nur noch kulturell und intellektuell weiter, aber nicht mehr biologisch, beziehungsweise physiologisch, anatomisch äh, passen wir uns gar nicht mehr in unsere Umwelt an, weil es diese externen Faktoren, die diesen Selektionsprozess auslösen, wie zum Beispiel eben äh, die, die kleinen, langsamen Menschen werden halt zuerst vom Löwen gefressen in der Savanne. Diese, diese Anpassungsprozesse existieren halt nicht mehr und da kommen eben diese Naturen, wie Simon schon gesagt hat, ins Spiel. Und da kommt auch die Bibel ins Spiel.
1: Genau hier setzt die Bibel an. Also die Bibel kann man sehr stark in die zweite Natur verordnen, eben viel durch Regeln und Sitten. Also die Region ist des in der zweiten, auch teilweise halt eben noch auf der intellektuellen, auf der dritten. Aber ein Hauptding der Bibel, vor allem im Alten Testament, das, ist das Buch ist auch ein bisschen aufgeteilt in Erklärung des Alten und des Neuen Testaments, ist es so, dass sehr viele Regeln aufgestellt werden, sehr viele Verhaltenskodexe, um gesellschaftliches Leben zu organisieren, was man eben auf einmal gebraucht hat, weil vorher in einer kleinen, keine Ahnung, 50 bis 100 Menschen, Jäger- und Sammler-Gesellschaft, die nebeneinander hergelebt haben in irgendwelchen Sitten, gab es diese extremen Regeln, die man gebraucht hat, nicht. Aber irgendwann waren es halt große Städte, man hat ja halt gemerkt, okay, zum Beispiel eben ein, ein, eine Geschichte aus der Bibel, wo man vielleicht den Ausspruch mal kennt, ich kannte die Geschichte jetzt davor auch nicht, aber dieses Sodom und Gomorra, was zwei Städte waren, wo extrem viel, un, so extrem viel Leid passiert ist, da wurden Leute abgeschlachtet, es wurde rumgehurt, was in der Bibel auch mal ganz 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 schlimm ist und so und was da, darauf leitet, daraus leitet die Bibel... Regeln ab, die quasi das gesellschaftliche Re Leben zusammen, oder das gesellschaftliche Leben möglich machen sollen. Eben genau an den zehn Geboten, so, du sollst dich dann die Frau des Nächsten begehren, weil war halt blöd und man irgendwie mit deiner Nachbarin geschlafen hat und dann dafür umgebracht wurde. Das hat, war schlecht für die Gesellschaft. Da haben sich ja irgendwann irgendwelche intelligenten Schreiberlinge hingesetzt und gesagt: Okay, gut, da machen wir was dagegen, da schreiben wir eine Regel dazu auf.
0: Ja, und viele von den
1: Geschichten aus der Bibel,
0: die erzählt werden, vor allem auch im Alten Testament, sind eigentlich auch. Geschichten, die man sich so erzählt hat in dem, in dem Land da im, im nahen Mittleren Osten, Ägypten, äh, Babylon, äh, Assyrien und wie die antiken Reiche alle hießen, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, ähm, die man sich erzählt hat, einfach Geschichten und die wurden über die Jahre niedergeschrieben und angepasst. Zum Beispiel die Geschichte der Sintflut im Alten Testament ist eine Geschichte, die kommt ursprünglich aus Babylon und da hatte die Geschichte aber noch drei Götter und irgendeine andere Kreatur, die den, die, die Sintflut verursachen und die Menschen töten und in der Bibel wurde es halt so umgemünzt durch diesen Jahrtausende langen Änderungsprozess und Überlieferungsprozess, dass es auf einmal nur noch ein Gott ist, der die Sintflut auslöst und das erklärt auch ein bisschen dieses widersprüchliche Handeln an vielen Stellen in der Bibel, dass es gibt kein keine
1: Kohärenz diese diese Gottesentwicklung, aber darauf gehen wir später nochmal ein. Was da auch ganz wichtig ist, aber eben schon, was einer sagt, die habe angesprochen, ist eben dieser, dieser Unterschied des Christentums zu Religionen, die es zum gleichen Zeitpunkt gab, war dieser spezielle Monotheismus, dass es quasi einen Gott gab, Wieso war das unterschiedlich und wieso ist es wichtig dafür, dass es den, das, das Christentum heute noch gibt und halt quasi diese heidnischen oder quasi die anderen Religionen, die zum Beispiel in Ägypten früher halt vorgekommen sind, nicht mehr. Man hat den großen Vorteil als Gesellschaft, wenn man einen Gott hat, dass man diesen Gott berechnen kann, also weil Menschen sind sehr, also wir, wir interpretieren in alles, man kennt man auch kindchen wir wollen neben dem Auto ein Kind sehen oder ein Gesicht sehen, das gleiche mit Gott eben auch. Man möchte in Gott menschliches Verhalten interpretieren und es geht halt viel besser, wenn es ein Gott ist und man dann sagt, okay gut, der verhält sich wie ich oder wie wir als Gesellschaft. Heißt, wenn ich Gott was Gutes tue, dann gibt Gott Gutes zurück. Wenn ich was Schlechtes mache, wenn ich sündige, dann kommen schlechte Dinge zurück. Und das ist halt viel leichter, das mit einem Gott zu machen, als halt irgendwie mit den Ägyptern oder auch bei den Römern, wo es ganz viele Götter gab, und man ganz oft gar nicht wusste, okay, haben wir was falsch gemacht oder haben die jetzt gerade oben irgendwie ein Pokerspiel und dann machen uns deswegen irgendwelche <lacht> Sinnfluten. Deswegen war dieses so ein, das war so ein großer evolutionärer, fast schon Vorteil für die Gesellschaften, den Monotheismus zu haben. deswegen gibt es eigentlich fast nur noch monotheistische Religionen auf der ganzen Welt.
0: Und ihr merkt auch hier wieder dieses Reziprozitätsmotiv. Also ich gebe Gott, ich bekomme was dafür. Das ist ein uraltes Motiv, was in unserer ersten Natur innewohnt. Das heißt, was schon auch bei den Jäger- und Sammlerkulturen eine entscheidende Rolle gespielt hat, um eben die Menschen zusammenzuhalten. Nur jetzt in dem größeren Kontext gesehen ist es halt, wir geben Gott etwas und wir bekommen dafür von Gott etwas zurück. Wir bleiben von Krankheiten verschont oder äh, wir werden von Krieg verschont oder was auch immer. Aber es gibt immer diese, diesen, äh, diesen Prozess sozusagen, diese Reziprozität. Und wenn das nicht eintritt, das heißt, wir geben Gott, geben Gott, geben Gott, und bekommen aber nichts dafür zurück, dann empfinden wir das als ungerecht. Also auch dieses Ungerechtigkeitsempfinden wohnt unserer ersten Natur inne. Das ist ein ganz zentrales Mismatch-Phänomen, was eben durch die ja, ähm, Modernisierung der Gesellschaft oder überhaupt Entwicklung einer Gesellschaft passiert ist.
1: Das eben halt so, dass man halt immer das, also gerade Alten, im Alten Testament, am Anfang, wo quasi die Gottfigur gefunden ist, also gehen wir auch später auch darauf ein, dass sich quasi die Idee von Gott im Laufe der Bibel verändert hat, aber quasi am Anfang ist es halt so, dass Gott als sehr eigentlich eher sehr böse und sehr wie ein, also ein wachsames Auge quasi dargestellt wurde und sehr viel dafür genutzt wurde, eben um die Gesellschaft zu, nicht kontrollieren, aber halt um der Gesellschaft Möglichkeiten zu geben, diesen Gott zu befriedigen und damit Böses abzuwenden. Auch ganz interessant, das ging so über Generationen hinweg. Also die Idee ist halt, man muss es irgendwie hinbekommen, dass die Menschen gutes Verhalten machen und eben wollen dafür was zurückbekommen. Was passiert, wenn die Menschen das nicht bekommen? Und da ist halt so, okay, gut, du tust jetzt was und dafür gibt es deinen Kindeskindern, hat dein Gott quasi dieses Pluskonto und dann geht es den Kindeskindern gut. Oder umgekehrt von hey, ich bin doch, wir sind doch eine, eine gute Gesellschaft, wir sind gute Menschen, wieso haben wir so viel unheilbar uns. Ja, okay, gut, dann haben eure Väter irgendwie gesündigt und dementsprechend quasi ist es auf euch übergeschlagen. Es wird immer versucht, sich dieses Geben und Nehmen zu erklären, teilweise über verschiedene Generationen hinweg, weil man ja doch irgendwie mit einer nicht greifbaren Macht quasi da rechnet und dass die Menschen auch immer für die Menschen schwierig ist, sich das zu erklären, weil okay, man checkt halt nicht so hä, wieso geht's es mir schlecht, ich bin so ein guter Mensch, wir sind in so eine gute Gesellschaft.
0: Genau, mit der, genau, mit der Entstehung der Zivilisation hat sich auch äh, eine ganz ja, krasse Veränderung durchgesetzt, vor allem was die Geschlechterrollen angeht, der Menschen, also Frauen versus Männer, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, LGBTQ, ihr seid natürlich involviert, aber nicht in der Bibel. Nicht in der Bibel. <lacht> ähm, und... Die, diese Veränderung hat sich, hat sich so vollzogen, mehr oder weniger. Bei den, bei den Jägern und Sammlern waren die Frauen und Männer relativ gleichberechtigt. Ja, In, einer, in einer, so einer Gruppe von Menschen kam jeder, jedem Individuum eine bestimmte Rolle zu. Es gab Leute, die haben sich um, um die Kinder gekümmert, um die Alten gekümmert. Es sind Leute, die sind Jägen, jagen und sammeln gegangen. Und ähm, das war relativ ausgeglichen zwischen Männern und Frauen. Und Frauen konnten auch sich einen anderen Mann suchen oder, oder ihre Ehe beenden oder so. Also es es gab eine sehr krasse ja, Gleichberechtigung zu einem gewissen Maße. Und das hat sich stark verändert, als wir diesen Switch gemacht haben zur eigentumsbasierten Gesellschaft. Weil ab da an wurden Frauen eigentlich... Ähm, ja sozusagen zum Objekt oder objektifiziert, weil ähm, Männer haben quasi ihr Eigentum immer weitergegeben an die ältesten Söhne. Die ältesten Söhne mussten dann heiraten, Söhne bekommen, damit sie ihr Eigentum weiter vererben können. Und durch diesen ganzen Prozess ist das Patriarchat überhaupt erst entstanden.
1: Das ist auch so der Punkt, das auch ganz spannend, wird quasi auch im Laufe der Bibel quasi, also verändert sich auch hier wieder allein schon das Erbrecht. Also eben man muss die Bibel da auch sehr als Gesetz quasi, als Frühes ansehen, was heute eben durch Staatengesetze quasi gesetzt wurde. Aber ähm, am Anfang war es in der Bibel auch so, es war, da war eben nicht klar, wer das erbt. Und dann wurde irgendwann festgestellt, also eben man musste Eigentum haben, weil man brauchte einen Bauernhof, um quasi Weizen anbauen zu können. Also auf einmal war Eigentum wichtig. Wenn man gestorben ist, musste Eigentum quasi übergeben werden in einer friedvollen Variante. Und am Anfang war es aber so, das wurde quasi zwischen allen Söhnen, gab es die Möglichkeit, der Vater zu sagen, ich mag dich am liebsten, du bekommst den Bauernhof, wie auch immer. Und es hat aber zu sehr viel Zwietracht geführt, weil dann eben speziell auch in dieser Gesellschaft war es immer so auch im Patriarchat, dass Männer viele Frauen haben konnten. Es ging gar nicht darum, dass es quasi, dass das quasi ein Partner mit einer, also ein Mann mit einer Frau zusammen war, sondern einfach nur, dass eine Frau maximal einen Mann haben durfte. Das war eben da sehr für die Männer auf, auf Seiten der Männer quasi gelegt. Und das Problem sieht man auch, wenn man
0: in die Bibel guckt an diesen ganzen Patriarchatsgeschichten mit Jakob und seinen Söhnen, Josef, der nach Ägypten verstoßen wird, dann wiederkommt und das Volk rettet und was weiß ich nicht alles. Also da gab es ja auch ganz, ganz krasse Eigentumsdelikte und Streitigkeiten
1: um den Nachlass und, und, und. Und das versucht die Bibel halt zu regeln. Und da ist quasi ja der nächste Schritt, dass auf einmal nur noch der älteste Sohn das, Eig das komplette Eigentum erben kann. Einfach damit dann klar ist, okay, gut, äh, der bekommt alles. Das ist in der Bibel so vorgesehen. Ein Gott aus dem Himmel schaut runter und wird darüber richten. Wenn wir das nicht so machen, dann kommt die Sintflut, dann kommen die bösen, bösen Dinge. Wir ähm, sind einzuschränken. Und damit wurde es aber noch mal quasi wichtiger, was für eine Frau man sich sucht. Wirklich auch Mann hier in dem Fall als männlich quasi anzusehen, weil man wollte ja auch auf lange Dauer seine Macht, sein Eigentum erhalten. Und da ist es wiederum so, dass man versucht, sich halt Frauen auch zu suchen, die möglichst schon auch im eigenen Wirkungskreis sind, die gleiche Interessen quasi vertreten, damit dann nicht später, in späteren Generationen, das Eigentum zerfällt. Und dadurch ist man dann irgendwann in so ein Szenario reingelaufen, dass vor allem nur noch gegenseitig ihre Geschwister und ihre Enkel und alles Mögliche geheiratet und irgendwie geschwängert haben. Wo dann auch wieder, also was am Anfang irgendwie absolut Sinn macht, nach diesem Eigentumsgedanken, weil halt irgendwie, ja okay, wenn du deine Schwester schwängerst, so ihr habt beide ungefähr, so ihr habt eh von eurem Vater quasi gemeinsam euer, euren Hof geerbt und habt ihr quasi ein gemeinsames Kind und so weiter, das, das hat aus diesem Eigentumsding Ding, Ding Sinn gemacht, aber natürlich, wie wir mittlerweile wissen, ist Inzest ganz, ganz schlecht für den Genpool und dadurch sind halt irgendwie leider dann sehr behinderte Kinder teilweise rausgekommen halt Kinder mit Behinderung und das hat dann die Bibel auch irgendwann gemerkt, und gesagt, okay, gut, das ist dann irgendwie auch nicht mehr gut, das wollen wir auch nicht, und hat dann ganz explizit geschrieben, bis zu welchem Verwandheitsgrad seine Sünde ist, quasi ein Kind zu haben und bis zu welchem nicht. Und da ist zum Beispiel auch so, dass wenn man sagt, man schaut, wieder, man schaut irgendwie nur 100 Seiten zurück, dann wäre Moses im Fegefeuer verbrannt, weil das, wie der damals abgegangen ist, der gute Mann, das hätte dann zu späteren Teilen der Bibel gar nicht mehr gepasst. Und so merkt man quasi auch in der Bibel, die zeitliche Evolution, wie man mehr gelernt hat und quasi auch über Biologie, ohne Biologie zu verstehen.
0: Genau, und das ist eigentlich auch wahnsinnig spannend an der, an der Bibel. Man hat für nicht nur biologische Phänomene, sondern eben auch ähm, so Virusinfektionen. Okay, es ist auch ein biologisches <lacht> Phänomen. Aber zum Beispiel auch Virusinfektionen. Man hat gemerkt, okay, wenn man Kranke isoliert, also von den anderen Menschen fernhält dann äh, stecken die sich nicht an. Ergo will Gott nicht, dass man mit diesen Menschen Kontakt hat. Ergo ist es in die Bibel gekommen, als okay, du bist jetzt äh, krank, deswegen bist du vo voll von Sünde und musst jetzt hier deine Buße tun und dich isolieren, äh, was wir ja alle die letzten zwei Jahre miterlebt haben. <lacht> die Buße. Uh, Gesellschaftskritik. <lacht> ähm, und das ist eben auch so ein Thema, ähm, dass, dass wir einfach da gewisse Sachen in der Bibel feststellen können, wo wir einfach auch gar nicht verstehen, was passiert ist. Oder die Menschen damals nicht verstehen, warum gewisse Sachen passiert ist. Aber sie geben einfach Gott die Schuld finden aber dann Verhaltensmuster, die sie von dieser Schuld erlösen sozusagen oder äh, dieses, dieses Verhalten revidieren und diese schreiben sie nieder oder überliefern sie, geben sie kulturell weiter sozusagen an die Nachkommen, um eben die Ausbreitung von Krankheiten
1: zu verhindern. Also eben, es ist ein super spannendes Ding eben, dass halt die Menschen es geschafft haben, mittels dieser Gottfigur, mittels diesen quasi auch dieser Rezipotationen, ich kann sie aussprechen, Reziprozität, was du <lacht> äh, quasi diese, diese Gegenseitig Gegenseitigkeitswirkung, äh, eben Probleme zu lösen, wo sie das Problem gar nicht verstehen. Also eben, keiner hat gecheckt, was Krankheiten sind, was Viren sind, keiner wusste, dass was DNA ist und Inzest und Genpool quasi kaputt macht und so weiter und so fort. Man hat aber festgestellt, okay, wenn wir bestimmte Dinge tun. Dann geht es den Menschen gut. Wenn wir andere Dinge tun, geht es den Menschen schlecht. Also, wenn wir Schweinefleisch essen, interessanterweise, auch in der Bibel, also das ist nur, es ist mittlerweile nur noch sehr gläubige Juden machen und auch irgendwie halt Muslime, die sich quasi an diesen alten Regeln der Bibel halten, kein Schweinefleisch zu essen, aber war halt, es okay, gut. Da gab es halt dann irgendwie Schweinegrippe und da wurden, sind viele Menschen krank geworden. Also, das Unheil, Gott hat das Unheil geschickt, da hat der Mensch gecheckt, ah, okay, Schweine essen mag Gott anscheinend nicht. Ab sofort wird Schweinefleisch verboten und auf einmal hatten die Leute keine Krankheit mehr, man hat gecheckt, ah, okay. Das wollte Gott uns damit sagen. Und deswegen sieht man auch mehr und mehr, je länger es quasi Menschen gibt und die Kulturen, desto größer wird dieser Regelschatz. Und natürlich wurde er auch missbraucht, teilweise, um halt die Menschen auch bestimmte Verhaltensmuster reinzulenken. Aber Grundding war halt eigentlich immer, irgendwelche Krankheiten, irgendwelche Katastrophen abzuwenden und damit halt dann. Ähm, ja, damit die Gesellschaft voranzubringen. Und deswegen hat sich das durchgesetzt. So ist ja auch wieder eines unserer Lieblingsthemen. Die Evolution ist es in dem hier in fall eine kulturelle Evolution. Also halt Gesellschaften, die diese Form von Monotheismus, diese Form von Gott nicht hatten, sind einfach untergegangen. Weil die sind an Krankheiten gestorben, die hatten nicht genug Essen, weil sie vielleicht alles, wenn alles irgendwie ähm weil sie nicht vorgesorgt hatten und so weiter und so fort. Also gab es Gesellschaften, die quasi nicht diesen Monotheismus hatten. Also muss nicht mal nur ein Christentum sein, aber quasi diese Form von Religion und kulturellem Unterbau war dafür wichtig, dass, dass, dass das bis heute gibt. Und deswegen hat sich auch das Christentum Ende soweit durchgesetzt.
0: Aber das darf man jetzt nicht missverstehen, also das Christentum hat sich auch vor allem deswegen durchgesetzt, weil der letzte römische Kaiser dann auf einmal zum Christentum konvertiert ist und das ganze Land hinausgetragen hat. Das hätte auch jede andere Religion nee, nee, sein genau, können.
1: Das, das meine ich, es geht um den Monotheismus an sich, also das hat einen Vorteil, dass man sagen konnte, okay, hier gibt es einen Gott, ob das jetzt das Christentum ist, ob das Allah ist, ob das irgendwie auch in dem Buddhismus gibt es auch herausragende, wichtigere Götter zu dem man betet, mit dem man quasi dieses, dieses Abhängigkeitsprinzip quasi findet. Das heißt, okay, gut, sagt, Man hat immer diesen, dieses Ding, man kann das Verhalten irgendwie von Gott vorhersagen, wie auch immer dieser Gott gestaltet ist. Es muss nicht der christliche Gott sein. Und dann Regeln aufbauen, die am Ende eigentlich nur gesellschaftliche Probleme lösen, die ja, muss man aus unserer heutigen wissenschaftlichen Sicht sagen, mit Gott nichts zu tun hatten. Also hat das Sinn gemacht, eben Kranke zu isolieren, nicht weil Gott die bestrafen wollte, sondern einfach, weil die dann halt den Virus nicht weitergeben konnten.
0: Genau, und was auch ein ganz wichtiger Faktor war eben für das Überleben des Christentums, war halt, dass es im, im Nahen Osten, also da in Israel zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ich weiß es nicht genau, ob das geografisch korrekt ist, muss ich, muss ich zugeben, aber sagen wir mal, wo früher eben die Israeliten gelebt haben, die biblischen Israeliten, ähm, und zu Zeiten Jesu Christi auch, die Juden, äh, oder die Mehrzahl der Juden da im Nahen Mittleren Osten, da gab es wahnsinnig viele polytheistische Religionen, die alle versucht haben, ihre Kultur irgendwie in die Bevölkerung hineinzutragen. Und die Reaktion von der Bevölkerung darauf war eben eine gegenteilige. Die haben sich Rituale und Verhaltensmuster, kulturelle Verhaltensmuster geschaffen, mit denen sie gegenseitig sich beweisen oder auch ihrem Gott beweisen, hey, wir glauben wirklich an dich. Zum Beispiel eben bei den Muslimen ist es Ramadan, Fasten. Ja, jeder, der in diesem Kulturkreis drin ist, der, der tut es als Glaubensbeweis, als Zugehörigkeitsbeweis zu dieser Gemeinschaft, dass ich faste jetzt sozusagen, um zu zeigen, ich bin einer von euch. so Und durch diese Rituale oder auch die Beschneidung bei den Juden ist so eins. Das ist ein ganz krasses Opfer, sag ich mal, im Verhältnis zu dem ja, vermeintlichen Benefits, sag ich mal, aber alleine, dass du zeigst, okay, ich gehöre zu dieser Gemeinschaft an Menschen und grenzt dich ab gegenüber diesen ja, fremden Einflüssen sozusagen, dieses, dieses Wir-Gefühl, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl dort zu schaffen, das hat das Christentum und das Judentum geschafft.
1: Was eben auch ein wichtiger Punkt war, den man halt dann auch wieder um auf die erste, eben auch im Buch wird immer viel über die verschiedenen Naturen argumentiert, aber auch um auf die erste Natur zurückzukommen, halt früher bei Jäger und Sammler so war, dass man quasi eine kleine Gruppe hatte, wo man sich sehr zugehörig gefühlt hat und was für die Menschen wichtig ist, ist ja auch heute noch wichtig, man geht irgendwie in Sportvereine, man also wir versuchen uns in dieser großen Welt, auch in unserem großen Deutschland, wo wir leben, irgendwie halt unsere kleinen Gruppen zu suchen, wo wir uns dazugehörig fühlen und dass eben auch durch diese Rituale, die man gemeinsam irgendwie ausführt, eben das kann auch jetzt Sport sein. Also man möchte es auf die moderne Gesellschaft übertragen, aber halt auch da quasi sich nach aus abzugrenzen. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Es hat den Menschen ein gutes Gefühl gegeben. Es hat den Menschen gezeigt, ah, okay, wir sind besonders, wir, wir verstehen es vielleicht auch ein bisschen. Und das war auch so ein wichtiger Punkt für Religionen. Was aber wiederum dafür, führt, dass speziell auch in altertümlichen Zeiten, auch, aber teilweise auch noch heute, das sehr, sehr genaue Auslegen dieser biblischen Regeln, was vielleicht gar nicht im Sinne der Autoren ursprünglich war, zu so einem <lacht> so Penisvergleich wird so, okay, keine Ahnung, <lacht> wer kann noch krasser sich an die Regeln halten und das eigentlich auch so zu über zu interpretieren, was dann eigentlich wiederum schlecht für die Gesellschaft ist, aber halt dieses quasi, einfach, wenn man sich diesen Zugehörigkeitsgefühl haben will, sagt, okay, gut, eben an. Jetzt nur mal mit Judentum rausgegriffen, sehr orthodoxe Juden sagen: Hey, an, irgendwie am Sabbat darf ich noch nicht meinen Lichtschalter betätigen. Und man sagt: Okay, gut, kann das Gott gewollt haben? Keine Ahnung, weil man versucht halt quasi der krasseste Gläubige zu sein, um sich damit auch noch mal innerhalb der gläubigen Gruppe, weil auch das Judentum, das Christentum, ich weiß nicht, auch die Muslime, es ist eine riesige Gruppe wieder. Man will sich auch in dieser Gruppe schon wieder abgrenzen und irgendwie zeigen, dass man was Besonderes ist und sich diese kleinen 50 bis 100 Leute, großen Gruppen besuchen weil darin fühlt sich der Mensch nach der ersten Natur, einfach irgendwie wohl. Weil das ist so ein emotionales Ding von, okay, dies, das war so die Gruppengröße, an die wir gewohnt waren und jetzt ist das alles hier uns irgendwie zu groß in der Gesellschaft.
0: Und im Prinzip dieser Penisvergleich, wie Simon das gerade so schön bezeichnet hat, ähm, führt eigentlich dazu, dass halt die Leute, die da nicht mitmachen, von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Und der Mensch hat ja immer das Bedürfnis, irgendwie dazuzugehören und eben nicht ausgeschlossen zu werden, auf Basis unserer ersten Natur. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig für die Entstehung so einer Kultur,
1: dass es solche Rituale überhaupt gibt was man aber zum Beispiel auch sieht in der Bibel, so also in dem Buchladen, sagen wir das gerade dieses ganze Ritualding und irgendwie da ist ein Gott, der eigentlich erstmal per se dem Menschen nichts Gutes möchte. Also auch man eben auch in der, in der Ursprung, in der Entstehungsgeschichte der Menschheit, das ist es irgendwie so, okay, erstmal war Gott so und Gott machte den Menschen und sah, dass es gut war und dann dauert es so drei Seiten und sagt er, okay, irgendwie Sodom und Gamora als schlecht, ich schicke jetzt die Sinnflut. Nur Noah darf überleben, so. Also dieses ist eigentlich sehr, sehr, sehr sauer über seine Schöpfung. Man auch sagen muss sagen, hey, du bist, du bist Gott, so du, bist irgendwie, du hast die Leute gemacht, jetzt beruhig dich mal. Aber also gerade am Anfang der Bibel wird Gott als sehr, sehr böse und auch einfach als ein sehr jähzorniger Gott beschrieben. Und Gott entwickelt sich aber im Laufe der Bibel mit der Gesellschaft mit.
0: Genau, und am Anfang ist der Gott auch wirklich so ein klassischer, ja, fast schon polytheistischer Gott, der eigentlich nicht allmächtig ist, der eben halt äh, mit anderen Göttern konkurriert. Das wird an vielen Stellen deutlich, zum Beispiel, wenn er persönlich mit bestimmten Protagonisten, wie zum Beispiel äh, Kain spricht, ja, Kain, äh, kurz die Geschichte umrissen, er schlägt seinen Bruder und Gott ist dann sauer auf Kain und ähm, er bringt ihn aber dann nicht um, sondern er gibt ihm irgendwie so eine, eine Abel und keiner darf ihn töten, so, aber ich ich habe die die Geschichte habe ich auch echt nicht verstanden muss ich sagen bis ja. heute nicht was da die moral sein soll von außer brudermord ist böse natürlich
1: ja, also ähm, dieses irgendwie, also dieses, 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 so ein sehr unberechenbarer, jähzorniger Gott, weil eben eben nochmal zwei Seiten vorher hat irgendwie haben die Menschen ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen böse gemacht und dann war, okay, ich, ich töte euch alle. So hier Sinnflut und irgendwie nur Partier überleben. Nächstes Ding ist, okay, gut, er hat sein Bruder umgebracht und bekommt so eine relativ lapidare Strafe. Und dann gibt es die nächste Geschichte, wo es ja, wieder komplett jetzt, abgeht. Jetzt bringen wir
0: ein bisschen was durcheinander, weil die Sinnflut war, glaube ich, in der Bibel chronologisch nach dem Kain und Abel. Weil Kanon und Abel ist direkt nach, nach dem Sündenfall, ja, nach dem ersten Eigentumsdelikt der Menschheitsgeschichte. Ja, Eva klaut <lacht> Gott einen Apfel und ist deshalb für die untergeordnete Rolle der, der Gesellschaft verdammt. Ähm, Sarkasmus aus. <lacht> Aber wie Sie mir schon gesagt haben, und Gott hat sich dann einfach weiterentwickelt. also Beziehungsweise der biblische Gott hat sich weiterentwickelt. Je weiter man eben durch die Bibel liest, ähm, tritt er dann nicht mehr eben direkt mit Protagonisten in Kontakt und ähm, im Neuen Testament überhaupt nicht mehr, da gibt es ja dann nur noch Jesu Christi, der anscheinend mit Gott kommunizieren kann. Aber wir gehen es jetzt mal einfach noch Step für Step so durch. Mhm. Ähm, also nach dieser, nach dieser Geschichte kommt ja dann irgendwann Moses, ja, und Moses ist ja dann der Überbringer der Zehn ähm, Gebote. Gebote, genau. Und dieser, dieser Gott, der Mose gegenüber tritt, der hat schon jetzt mehr Fähigkeiten. Ja, der ist jetzt schon auch einer, der, der Regeln auferlegt, der klar sagt, okay, das, das dürft ihr machen, das ihr nicht, das dürft ihr nicht machen. Ähm, wir, sind, wir entwickeln uns jetzt immer weiter von einem polytheistischen, zu einem monotheistischen, zu einem monotheistischen Gott, auch wenn es in der Bibel natürlich immer nur als der eine Gott dargestellt wird. Aber wie ihr schon erwähnt sind, wie wir schon erwähnt haben, Viele von den Geschichten basieren auf einer Mixtur aus Geschichten, die, die sich damals die Leute erzählt haben dort. Und das Ganze wurde halt relativ spät erst aufgeschrieben, immer wieder überarbeitet, abgeändert und, und, und. Und ist halt,
1: ja, wie bei stille Post halt dann nicht mehr das Gleiche, was man sich ursprünglich erzählt hat. Es sind auch teilweise diese Geschichten ein bisschen... Ja, wirr, also zwischendurch gibt es auch, zwischen auch im Buch beschrieben quasi diese ganzen Geschichten, wo Moses auftritt, wenn man sich das quasi aus den Kulturräumen um quasi um Israel anschaut, wo quasi diese wo die Einflüsse herkamen und sich das ein bisschen zeitlich einordnet. Dann gab es die meisten Geschichten davon schon, die waren in ganz verschiedenen Jahrhunderten sogar und irgendwann wurde noch jo Moses so ein bisschen reingepackt und war als Bindeglied Verbindig, zwischen diesen Geschichten, die irgendwie alle wie cool waren, okay, das, irgendwie, das ist gut und irgendwie hier nehmen wir das und wir fragen aus Ägypten und so weiter und so fort. Und das dadurch hat quasi dann, also gibt es in Moses nur als Bindegel, aber deswegen ist es auch teilweise so wirr, was irgendwie da passiert, weil es eigentlich keine, keine eine Geschichte ist. Aber eben davon ist dann dieser Gott, der sich dann irgendwie weiterentwickelt, dann auch irgendwann ähm, eben nicht mehr dieser jähzörnige Gott, Gott ist. Weil, das ist auch das Wichtige eben mit Moses, mit diesen Regeln, was die Menschen brauchen, was die Gesellschaft dann eben braucht, ist nicht mehr diese ganz große Moralkeule von, hey, du machst irgendwas Böses schicke ich schicke schick dir die Sinnflut, sondern hier, ich bin ein, ich bin ein berechenbarer Gott. Ich bin, wenn du folgende 15 Regeln, 100 Regeln, ich glaube tausende, die es in der Bibel gibt, ähm, wenn ihr die einhaltet, dann will ich euch Gutes. Ich bin dafür da quasi, ich bin ausgleichend, ich bin dafür da, um euch ähm, ein gutes Leben zu ermöglichen, aber nur, wenn ihr diese Regeln einhaltet. Und das, dafür muss aber Gott erstmal berechenbar sein, wenn es weiterhin dieser, dieses jetzhornige Kind ist, was sagt, okay, heute Menschen, gut, Morgen, schicke ich sie alle wieder, töte ich sie alle wieder. Das geht natürlich nicht. Und deswegen hat sich Gott da schon mal weiterentwickelt zu einer eher berechenbaren, fast schon kann man erwachseneren Gottfigur.
0: Genau, und was natürlich bis jetzt in der Bibel komplett untergegangen ist, eigentlich das komplette Alte Testament durch, sind ja die Frauen, wie wir schon erwähnt haben. Äh, Frauen kommen nur an ganz wenigen Stellen überhaupt damitlich vor. ja Und ähm, hat auch ein Stück weit damit zu tun, weil Frauen waren die Praktizierenden der Alltagsreligion. Quasi dieser, dieser kleinen... Ähm, Gottheiten, die man noch angebetet hat, so neben dem einen großen Gott, wenn man halt, keine Ahnung, sich jetzt gewünscht hat, dass mein, weiß ich nicht, jetzt fruchtbarer wird oder was auch immer. Und das Ganze taucht auch im Alten Testament fast gar nicht auf, bis eben zu dieser Mose-Geschichte, wo der Gott auf einmal sagt, ja, du darfst keine anderen Götter mehr haben neben mir, ja. Und daraus ergeben sich dann wieder andere Probleme, weil was macht der Mensch jetzt, wenn er, keine Ahnung, Angst hat vom Sterben oder ähm, eben für schöneres Wetter betet oder was weiß ich was. Das kann dieser allmächtige, einzige Gott überhaupt nicht alles abdecken. Der kann sich
1: ja nicht um jedes
0: kleine, winzige Problem kümmern, das die Menschen an ihn richten. Vor allem
1: auch, weil ja dieser allmächtige Gott so allmächtig ist, wirklich gedoppelt hier, aber halt so dieses, wenn wir davon ausgehen, dieser allmächtige Gott, Weiß alles, kann alles, hat alles genauso erschaffen, dann macht es ja keinen Sinn, zu diesem Gott zu beten und zu sagen: Hey, bitte hilf mir morgen, jetzt hilf mir morgen die Prüfung zu bestehen oder bitte hilf mir ein Kind zu bekommen, weil dass du ja kein Kind bekommen hast, liegt daran, weil dieser allmächtige Gott das genauso wollte. Und dadurch ist es halt so, ein, so diese Zwiespalt, dass, obwohl es natürlich in der Bibel nicht vorkam, aber eben, wenn man sagt, man schaut sich das Ganze in der geschichtlichen Anordnung an, dass die ganzen Christen, die waren alle gar nicht so monotheistisch, wie man immer sagt. Und dass es nur diesen einen Gott gab, sondern wurde eben viel nebenher noch gemacht und irgendwie hier ein bisschen Kräuterchen und da ein bisschen noch in irgendeinen Gott einen Götze angebetet. Genau,
0: und dieses, dieses theodicee problem was Simon beschreibt, also quasi, wenn es einen allmächtigen Gott gibt, warum gibt es dann Leid in der Welt? Ja, also dieses theodicee problem versucht die Bibel zumindest ein Stück weit zu lösen, ähm, bevor das überhaupt ein Problem war, muss man sagen, das ist ein sehr neuheitliches, äh, eine Problemstellung, eine Fragestellung, die hat sich in den letzten 500 Jahren erst entwickelt. Aber die Bibel findet darauf eine kleine Lösung, zumindest für die, für die Alltagsreligion. Das ist nämlich das, äh, die, die Kleinigkeiten, die Geister der Ahnen sozusagen, die wir, die wir spüren, die noch bei uns sind. Was ist nach dem Tod? So dieses ganze Thema deckt sie damit ab, dass sie uns auf einmal wieder Engel vorstellt oder den Teufel als personifiziertes Böses und so. Dass die Bibel uns andere Akteure vorstellt, die zwar keine Götter sind im monotheistischen Sinne, aber Akteure, übermenschliche Akteure, die bestimmte Dinge erklären sollen, die wir sonst uns nicht erklären könnten. Und unsere erste Natur möchte sich am liebsten alles erklären und am besten für, jede,
1: für jedes Blatt, was vom Baum fällt, eine Erklärung haben, Warum das passiert. Und da ist eben auch so dieser Punkt, dass eben dann die Weiterentwicklung eben dann kommt erstmal dieser Hofstaat der Engel hinzu. Dann gibt es das Konträr-Ding mit dem Satan, mit der Hölle. Auf die Hölle gehen wir im zweiten Teil, im zweiten Podcast noch ganz, ganz viel ein, ähm, weil quasi dass sich dieser eigentlich dieser monotheistische Gott auf einmal dann auch diese Dreifaltigkeit. So, auf einmal beten wir, wir beten es Gott an, wir beten Jesus an und den Heiligen Geist. Eigentlich haben wir jetzt schon drei Götter, da wird Maria auch noch angebetet und jetzt gibt es noch zusätzlich nochmal irgendwie, äh, ich glaube, 760 Märtyrer. Ich, es war echt, ich glaube, ja. über 600 unter 700. Heilige, so.
0: selige. Der heilige,
1: selige Magdalena und so weiter und so fort, die alle irgendwas Spezielles können. Und die gibt es dann auch eine Liste von, okay, wenn du irgendwie Zahnschmerzen hast, dann kann die heilige Magdalena ist die Zahnschmerzkönigin so, die kannst du anbeten und... <lacht> <lacht> Bitte nehmt es nicht dieses eine Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Und eigentlich entwickelt sich die Bibel sogar von diesem ganz klassischen Monotheismus oder auch die, die Gottfigur von diesem ganz klassischen Monotheismus hin zu fast wieder einer polytheistischen Struktur. Eben nicht im biblischen Sinne mehrere Götter. Also die Bibel erklärt sich aus, bis okay, Jesus war ja auch ein Mensch und der Heilige Geist ist eben alles ein Gott, weil eben die Bibel nicht von diesem Monotheismus weg möchte und auch das Christentum nicht. Aber in der Realität gibt es viel mehr Dinge, die angebetet werden, wo man schon fast sagen könnte, okay, das wäre in der Ursprung der, der Zeit, im Alten Testament wäre das noch Götzenverehrung gewesen. Das war genau so, was die Bibel nicht mehr haben wollte. Dann war es irgendwann so weit, man hat gemerkt, den Menschen fehlt irgendwas, hat dann die Möglichkeit gegeben, hey, schau mal, ihr könnt das wenigstens in diesen christlichen Rahmen machen.
0: Und warum haben die Menschen festgestellt, ihnen fehlt etwas? Weil die, die Religion, so wie sie beschrieben wird, die monotheistische, die spielt sich absolut in unserer dritten Natur ab. Rein in der Rationalität, in der Vernunft kann ich daran glauben, hey, es gibt einen einzigen Gott, der ist allmächtig, der tut alles, aber unsere erste Natur widerspricht und sagt, boah, nee, das kann nicht sein, irgendwas stimmt hier nicht, das stinkt zum Himmel, Herr <lacht> Wortspiel <ich> beabsichtigt. <lacht> ähm... Und, ähm, und, und wir haben die ganze Zeit dieses Gefühl, dass irgendwas nicht richtig ist.
1: Und das äh, löst die Bibel eben damit, dass solche Akteure wieder eingeführt werden. Und das ist eigentlich so ein bisschen die ganze Entwicklung von Gott. Das okay, wird irgendwie als Gott, irgendwie als Monteismus Gott eingeführt, eben sehr jähzornig, dann eben hin zu einem was besseren. Bis heute wir bei einem Gott sind, dass Gott selbst in dieser schon fast polytheistischen Anbetung einfach die Rolle des guten Gütigen Vaters übernehmen kann, so wie wir heute Gott auch immer darstellen und gerne auch sehen, wie er am Anfang der Bibel auf gar keinen Fall war. Also dieser gute, gütige Vater, der sich halt darum kümmert, dass es allen irgendwie gut geht, weil das Böse, was ja noch auf der Welt ist, wird ja dann von Satan, wird vom Teufel übernommen, auf den wir im zweiten Teil ein bisschen eingehen. Aber quasi Gott konnte sich von diesen, weil jetzt eben die Menschen weitere Figuren erschaffen haben, am Ende ist die Bibel von Menschen geschrieben, die quasi dieses Böse in der Welt erklären, konnte man sagen, hey Gott will uns eigentlich nur Gutes, der gute Vater und hat irgendwie für alle, alle Lebensbereiche hat man verschiedene Gottheiten und genau deswegen ist das Christentum auch gut eben neben Zwangsmissionierung, da gibt's, ist ganz viel Scheiße auch passiert, so, aber an sich als, als Religion hat es so gut funktioniert, weil es eben alle Bereiche abgedeckt hat, eben nicht nur die Literatur, sondern auch die anderen beiden mit diesen Mehrerklärungen noch.
0: Das finde ich jetzt ein schönes Schlusswort. Mit der würde ich die Folge beenden. Ich hoffe, ihr schaltet in zwei Wochen wieder ein zum zweiten Teil. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt uns auf Spotify, Apple Music oder wo auch immer ihr die Folge gerade hört. Also stellt euch
1: mal vor, ihr verpasst jetzt die zweite Folge, weil ihr nicht auf, auf Subscribe geklickt habt. Ja, das wäre wär ganz, ganz ärgerlich. schlimm. Das wäre mega, <lacht> mega ärgerlich. Und vor allem auch unsere gewohnten Kategorien, diesmal noch nicht in der Folge, sondern erst in der zweiten. Dementsprechend, das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao.